0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Fachkräftemangel, ein unlösbares Problem. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Der Fachkräftemangel explodiert und niemand weiß so wirklich, was zu tun ist. Zumindest scheint es so. Es ist eine Menge Panik im Markt, gleichzeitig ist eine Lähm Menge Lähmung im Markt. Ich meine unter den Eindrücken der letzten Jahre, äh, Covid, äh, Lieferkettenprobleme, Ukraine-Konflikt, jetzt haben wir den Israel-Konflikt, dazu kommt die politische Geschichte der letzten 20, 30 Jahre das Ganze getoppt jetzt mit einer Mannschaft, die offensichtlich völlig unfähig ist, auch nur im Entferntesten die Fakten irgendwie auf eine Reihe zu bringen und die dementsprechend maximal destruktiv unterwegs sind. Ja, da kann man schon nachvollziehen, dass nicht allzu viel positive Stimmung im Markt ist. Nur hilft das ja an der Stelle nichts düstere Phasen hat auch Deutschland immer wieder erlebt, düstere Phasen hat die Menschheit immer wieder erlebt und einfach zu sagen, jetzt ist alles Kacke und wir können nichts mehr machen, ist nicht die Lösung. Allerdings ist es das, was die allermeisten im Moment tun. Einfach aus Angst einen Fehler zu machen. Nun, ich kann dir eins versprechen, wenn du nichts tust, wird auch nichts passieren, schon gar nicht zu deinen Gunsten. Was mich am meisten Fasziniert, ich kann es gar nicht anders sagen, ist dieser komplette Widerstand in deutschen Unternehmen, egal in welcher Große, Größe, die Realität wirklich zu akzeptieren, so wie sie ist. Und ich meine, es gibt jetzt seit Jahren mehr und mehr und mehr Publikationen und gerade in diesem Jahr sind so viele Veröffentlichungen über das Thema Problematik am Arbeitsplatz, sprich Führung, Schrägstrich Arbeit funktioniert so nicht mehr, erschienen mit belastbaren Daten, die ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, aber in Deutschland besonders ausgeprägt, eben das zentrale Problem zeigen, nämlich dass Arbeit neu gedacht werden muss. Einfach nur noch mal zur Rekapitulation. Also wir haben in Deutschland so einige Probleme. Wir stecken gerade in einer Rezession. Okay, das ist ein relativ akutes Problem, das aus verschiedenen Quellen versorgt wird. Auf der anderen Seite haben wir aber bereits seit 20 Jahren ein Sinken der Produktivität in Deutschland. Also wir brauchen heute mehr Arbeitskräfte für das gleiche Ergebnis, was natürlich die Produktion teurer macht. Der Maschinenbau ist so die, die große deutsche Zugmaschine. Wir haben an anderen Technologien relativ wenig zu bieten. Wir sind offensichtlich nicht... Am Puls der Zeit geblieben, als Nation technologischer Fortschritt, mh, Fehlanzeige, es gibt immer mehr IT-Unternehmen natürlich in Deutschland, es gibt einen gigantischen Bedarf, wenn ich alleine drüber nachdenke, wie viele Unternehmen, gerade KMUs äh, zum Beispiel rein was die Ausstattung angeht, sprich Computer etc., PP, Software und so weiter, ähm, an Investitionen bringen müssen, damit die Leute überhaupt mal ordentlich arbeiten können, damit sie überhaupt ordentlich mit der Welt mithalten können. Da wird es mir schon ganz schwummrig, da ist eine Menge Arbeit zu tun. Der, der Deutsche generell scheint, bis auf die jungen, ganz jungen Generationen, nicht gerade technikaffin und auch nicht gerade fortschrittsaffin zu sein. Ja, ich erwähne das immer wieder. Über 65 Prozent der deutschen Unternehmer benutzen, Unternehmen benutzen nach wie vor Faxgeräte, selbst deutsche Konzerne benutzen Faxgeräte. Ein Beispiel, das ich immer wieder gerne erwähne, ist Daimler zum Beispiel. Die benutzen auch immer noch Faxgeräte, die benutzen sogar Faxgeräte, um Software zu bestellen, was wirklich irre ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben natürlich infrastrukturell gigantische Probleme, Internetausbau zum Beispiel, die, die Versorgung selbst in Ballungsräumen, egal ob es jetzt Festnetz oder Mobilfunk ist, Katastrophe. Ich habe drei verschiedene Verträge für meine, für meine Internetverbindung, damit ich tatsächlich in der Lage bin, auch mein Business, das zu über 95 Prozent eben online funktioniert, überhaupt betreiben zu können. Denn andauernd fällt irgendwas aus, also es ist schon ein ziemlich katastrophaler Zustand auf dieser Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass Menschen einfach keine Lust mehr haben, sich so behandeln zu lassen. Ja? Und da ist die, die vielgescholtene Generation Z einfach ein gigantischer Weckruf, denn letztlich haben auch die vorangegangenen Generationen keine Lust darauf gehabt, aber die haben halt gelernt, dass das so ist und das zu akzeptieren. Die Generation Z. Y wahrscheinlich auch schon und das, was jetzt danach kommt, die sind alle mit dem Internet aufgewachsen. Das heißt, die haben so viel mehr Informationen, der größte Teil davon ist Mist, aber okay, die haben so viel mehr Informationen zur Verfügung und die haben so viel mehr Eindrücke ähm, und Ideen darüber sammeln können, wie Leben möglicherweise aussehen könnte oder aussehen sollte. Und die sind jetzt einfach nicht mehr auf der Schiene, äh, Schnauze halten, ackern, um dir irgendwas aufzubauen, sondern die wollen möglicherweise jetzt leben, dafür viele gar nicht mal unbedingt so viel Wohlstand akquirieren. Das ist natürlich auch super blauäugig, weil die glauben, in der Zukunft wird das schon irgendwie funktionieren. Wobei möglicherweise ist das gar keine schlechte Grundeinstellung. Und die machen einfach deutlich, nee, wir, wir wollen so nicht behandelt werden. Dass das auf der anderen Seite natürlich ähm, überbordend ist und die dadurch, dass sie überhaupt keine Widerstandsfähigkeit haben, äh, zum Beispiel emotional, unter jedem kleinsten Druck nachgeben und damit praktisch zu weiten Teilen gar nicht arbeitsfähig sind, ist ein anderes Thema, aber das können Menschen lernen und wenn man ihnen die richtige Umgebung bietet, dann werden die da auch reinwachsen, da will ich jetzt gar nicht zu weit ausholen. Also wir haben ein Produktivitätsproblem, wir haben ein Problem mit der Zufriedenheit, ähm, ihr kennt das alle, der Silent Quitter, dieses Dienst nach Vorschrift, die Leute wollen nicht mehr arbeiten, die wollen weniger Arbeit, die wollen vier Tage Woche, die wollen Homeoffice, die wollen möglichst wenig Stunden, am besten vier Stunden am Tag arbeiten, bei gleicher Bezahlung etc. pp. Das ist natürlich kompletter Irrsinn in einem Land, in dem die Produktivität mit der bisherigen Arbeitsweise oder mit den bisherigen Arbeitszeiten schon so gering ist. Allerdings ist die Arbeitszeit alleine natürlich nicht der Schlüssel zur Produktivität, ne? das ist ganz klar. Wir haben ein gigantisches Bildungsproblem in Deutschland und äh, man muss einfach diese Dinge alle mal wirklich zusammennehmen. Und was mir so fehlt in der Bundespolitik seit, ist seit Jahrzehnten der Fakt, dass nichts unternommen wird, um wirklich was zu verändern, sondern... Die, die basteln so ein bisschen hier und dann wird da was gepinselt und dann wird da ein bisschen was gemacht und am Schluss ändert sich gar nichts. Das sind so so Mini-Änderungen, dass man dem dem Wählervolk was erzählen kann, damit die dann glauben, man würde irgendwas tun. Was wir, was wir bräuchten, wären wirklich drastische Maßnahmen, drastische Einschnitte, zum Beispiel auch im Bildungssystem. Also es ist jetzt schon lange ein Thema, ne? die deutschen äh, Schulkinder sind äh, im internationalen Vergleich einfach am schlechtesten, was mich nicht wundert bei unserem Schulsystem, wir haben äh, immer mehr Abiturienten, immer mehr Studenten, aber immer weniger Leute, die wirklich was produzieren und leisten wollen und äh, das liegt natürlich auch daran, dass man die Hürden immer weiter abgesenkt hat, weil es sich ja keine schlecht fühlen darf. Frankreich geht einen ganz anderen Weg, schon seit Jahrzehnten. Die bilden Eliten aus. Die USA zum Beispiel auch, England zum Beispiel auch. Und damit haben sie sehr guten Erfolg. Frankreich hat sich in eine Position vorgearbeitet, deren wirtschaftliche Zukunft sieht um einiges besser aus als die deutsche, wenn sich hier nicht drastisch was verändert. Also wir haben Leute, die haben sehr niedrigen Bildungsstand. Das werden immer mehr. Und wir haben immer weniger. Leute, die tatsächlich die Fähigkeiten haben, die die Unternehmen brauchen, sprich Fachkräfte. Auf der anderen Seite haben wir momentan zumindest einen Überhang an, an eher niedrig und unqualifizierten Arbeitskräften, die aber alle gar nicht in diesem Ausmaß gebraucht werden. So, Das ist natürlich ein Dilemma. Das heißt, auf der einen Seite wächst die Zahl der Arbeitslosen, natürlich auch durch die Migrationspolitik bedingt ne, und damit auch der Einsatz von staatlichen Mitteln dafür. Auf der anderen Seite sind im Moment über 710.000 Stellen für Fachkräfte unbesetzt. So, wenn ich das überlege, ist 710.000 ja, auf so ein Land wie Deutschland projiziert, wenn man überlegt, wir haben jetzt über 2,5 Millionen Unternehmen, dann ist das, im ersten Moment scheint das gar nicht so wahnsinnig viel. Ich finde, es ist horrend viel, weil diese Zahl ja ständig weiter wächst. Jetzt ist überall die Panik, was kann man nur machen, um Fachkräfte zu finden? Das heißt Headhunter, Personaldienstleister, Social Media Jobagenturen und so weiter, die erleben jetzt alle gerade eine ziemlich goldene Zeit, wenn sie nicht ganz bekloppt sind, weil alle händeringend Leute suchen und nicht in der Lage sind, das zu tun. Was mich nicht wundert, weil das damit zu tun hat, dass Deutschland eben zum Beispiel nicht gerade fortschritts- und technikaffin ist, denn ihr solltet alle seit vielen Jahren bereits alles dafür unternommen haben, um tatsächlich attraktiv zu sein für Arbeitskräfte. Und dieses attraktiv zu sein ist eben nicht die tolle Bezahlung, der Dienstwagen, der Obstkorb, das ÖPNV-Ticket, der Massagesessel, der Kickertisch oder was weiß ich noch alles. Das sind, das sind Sachen, die sind nice to have, aber das ist letztlich nicht das, was dir vor allen Dingen gute Arbeitskräfte betrifft bringt, die du gerne haben möchtest. Ich weiß, der deutsche Arbeitgeber sucht überwiegend nach Qualifikation. Das ist sowieso ein Irrweg. Ihr solltet nach Leuten suchen, die gut miteinander zusammenarbeiten wollen. Ausbilden kann man sie dann immer. Sprich, nach Charaktereigenschaften einstellen, nicht nach Qualifikationen, will aber irgendwie auch keiner verstehen. Also es ist mir wirklich ein Rätsel, woher dieser gigantische Widerstand kommt, denn wenn ihr in die USA schaut, dann seht ihr, dort machen immer mehr Unternehmen genau etwas anderes. Die investieren sehr viel Geld in die Umstrukturierung ihrer Unternehmen, die investieren sehr viel Geld in Beratungsunternehmen, die in die Unternehmen reingehen, und dort Kultur und Leadership etablieren und das bringt innerhalb relativ kurzer Zeit, sprich innerhalb von Sechs, zwölf, 18 Monaten bereits erheblich gesteigerte äh, Umsätze und, da, und auch Gewinne. Es gibt eine ganz aktuelle Arbeit, ich glaube, von Price Waterhouse Coopers ist die, die ganz klar zeigt, mehr, eine bessere Kultur, besseres Leadership, steigert die Gewinne im Schnitt um 12 bis 13 Prozent pro Jahr. Punkt. Das ist noch nicht mal viel, meiner Meinung nach, da geht deutlich mehr und ich kenne eine Reihe von Unternehmen, auch großen Unternehmen, die deutlich bessere Steigerungen erzielt haben, weil sie konsequent an dem Thema arbeiten. In Deutschland ist immer noch die Diktion, die Leute müssen halt wieder lernen, was Leistung bedeutet. Ja, das ist richtig. Die Arbeitnehmer lassen die Arbeitgeber ganz genauso im Stich, wie die Arbeitgeber die Arbeitnehmer im Stich lassen. Das muss man hier ganz klar sagen. Also ein bisschen Engagement gehört schon dazu. Es kann nicht sein, dass immer einer kommen muss, der macht es dann alles passend. Und dann haben wir auch wieder Bock zu arbeiten. Sondern ich muss irgendwie schon auch Bock zum Arbeiten mitbringen. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich das typische deutsche Unternehmen hast, wo einfach gilt, reinkommen, Schnauze halten, arbeiten, Geld abholen, fertig. Und die Leute dementsprechend behandelst. Das heißt, nicht mit Vertrauen. Dann wirst du natürlich wenig Leistungsbereitschaft erzeugen. Also was ist Henne, was ist Ei? Tatsache ist es so, dass beides nahtlos ineinander übergeht. Und beide... Mannschaften, würde ich sagen, parallel daran arbeiten müssen. Und diese Erwartungshaltung, einer muss sich zuerst bewegen, und das ist sowieso immer Bullshit. Also wir, wir können alle zusammen anfangen, daran zu arbeiten, und das sollten wir auch unbedingt tun. So, 710.000 Fachkräfte fehlen. Das wird mehr werden. Warum sage ich das so? Weil es ganz allein durch den demografischen Wandel ähm, so bedingt ist. Alle haben es mitgekriegt, jetzt gehen langsam die Babyboomer alle in Rente, das heißt so gegen 2030 wird es dann wirklich richtig knapp und ich würde gerne das Bild ein bisschen erweitern, denn hier gehören noch ein paar weitere Überlegungen dazu. Das ist ja nicht nur so, dass es immer weniger Arbeitnehmer gibt, vor allen Dingen die erfahrenen und qualifizierten fallen dann raus, ja? sondern es ist ja auch so, dass zum Beispiel dadurch erhebliche Kaufkraft wegfällt. Das ja, sind alles keine Leute, die jetzt mehr volle Gehälter verdienen, je nachdem, wie viel der Einzelne für seinen Ruhestand vorgesorgt hat. In Deutschland ist das typischerweise so gut wie nichts, weil man sich ja seit Jahrzehnten darin gesuhlt hat, dass es hier eine Rente gibt. Und die sei ja sicher. Das ist jetzt nicht mehr so. Das wissen wir. Wir befürchten riesige Wellen von Altersarmut. Tada, das ist das Erste. Was natürlich ein Schlaglicht darauf werfen würde, dass es Sinn macht, weiterzuarbeiten, was ich auch überhaupt nicht verwerflich finde. Ich finde, Menschen sollten generell bis zu ihrem Lebensende arbeiten, und zwar nicht um geknechtet zu werden, sondern weil das Sinn und Inhalt gibt. Also wir wissen das aus der Medizin, dass die Sterblichkeitsrate von Leuten, die weiterarbeiten nach Eintritt des Rentenalters und Leuten, die aufhören irgendetwas Sinnvolles zu tun, sondern ihr Leben jetzt genießen, massiv auseinandergehen. Nämlich die, die aufhören zu arbeiten, die haben eine um ein Vielfaches erhöhte Sterblichkeitsrate als die, die weiter aktiv bleiben. Ja, also wir Menschen sind nicht für dieses Rumgammeln gemacht. Und Japan ist ja ein schönes Beispiel, da arbeiten praktisch alle Rentner weiter und das gibt denen unglaublich viel Selbstbestätigung. Denn je älter wir werden, umso mehr kriegen wir das Gefühl, wir sind nicht mehr wichtig, wir sind nämlich nicht mehr nötig. Die, die Jungen machen das. Das tut psychologisch schon eine ganze Menge. Und der Deutsche ist halt so verliebt in den Gedanken von Nix tun und dem wohlverdienten Ruhestand, dass er gar nicht merkt, was es mit ihm tut, wenn er hier wirklich zum alten Eisen gehört. Und immer mehr reden ja auch darüber. Also deswegen, ich fände das... Eine gute Geschichte würde dem Arbeitsmarkt helfen, kann aber jetzt natürlich nicht die Lösung sein. So, wenn die alle in Rente gehen, darauf wollte ich hinaus, geht eben eine Menge Kaufkraft verloren. Was wiederum natürlich einen Rieseneffekt auf unsere Wirtschaft haben würde. So, Deutschland hat sich abhängig gemacht von China diesbezüglich. Ich weiß nicht, warum wir das nicht lernen. Wir haben uns abhängig gemacht von Russland, was die Energie angeht. Und jetzt machen wir uns von China abhängig, was den Handel und die Produktion angeht. Das machen andere Länder nicht in diesem Ausmaß. Und das ist auch keine gute Idee. Ich weiß nicht, warum wir die Lektionen immer vielfach wiederholen müssen in diesem Land, damit wir kapieren, dass es keine gute Idee ist. Natürlich scheint es jetzt eine vernünftige Sache zu sein, den, den, die Produktionssitze ins Ausland zu verlagern, weil es da auch weniger kostet, pipapo. Allerdings sollte man vielleicht den demografischen Wandel in diesen Ländern auch in Betracht ziehen. Denn gerade China hat hier den Zenit auch bereits überschritten. Deren Bevölkerung, deren arbeitende Bevölkerung schrumpft massiv. Die haben riesige Bildungsprobleme, so wie Deutschland auch. Es gibt natürlich sehr wenig valide Informationen darüber. Aber das ist das, was so ähm, geschulte Beobachter und Menschen, die lange dort vor Ort äh, arbeiten und leben, immer wieder berichten. Und wenn man jetzt überlegt, äh, dass auch hier natürlich die Erwerbs- und Wirtschaftskraft in den nächsten 10, 15 Jahren massiv zurückgehen wird, dann ist es die Frage, ob das jetzt ein strategisch guter Move ist, größere Produktionskapazitäten nach China zu verlagern, wenn die möglicherweise gar nicht mehr die Arbeitskräfte haben. Und den demografischen Wandel kannst du eben nicht mal so eben beheben. Also alles andere, alle anderen Wirtschaftsfaktoren, da kann man äh, sicherlich schwer Vorhersagen treffen. Und einfach zu sagen, ja, die sind jetzt ökonomisch am Ende oder so, ist halte ich für... Ähm, gelinde gesagt, etwas überzogen oder vermessen. Aber der demografische Wandel ist halt hart. Wir merken es ja in unserem Land, ist ja in anderen Ländern nicht anders. Und wenn die Arbeitskräfte wegfallen, darüber hinaus hat China auch erhebliche Probleme im gesundheitlichen Bereich. Das heißt, die, die, die Gesamtlebenserwartung sieht besonders hoch und so weiter. Also da kommen schon einige demografische Faktoren dazu, die dafür sorgen werden, dass die Produktionskapazität von China in den nächsten 10, 15 Jahren drastisch nach unten geht. Die werden nicht mehr die Produktionsstätte für die Welt sein können. So, dann mhm. gibt es natürlich andere Länder, wie zum Beispiel die sogenannten Tigerstaaten, Vietnam, Malaysia, Indonesien, politisch, mh, ne, kann man immer drüber reden. Ist jetzt in China auch nicht so super. Letztlich ist es die große Frage, wohin meine Kapazität verlagert. So, da kommen sicherlich auch ethische, moralische Punkte ins, äh, ins Spiel, aber das äh, will ich hier gar nicht äh, weiter aufgreifen, dieses Thema. Sondern ich wollte einfach darauf hinaus mal drüber nachzudenken. Also in Deutschland fallen die Arbeitskräfte weg, und zwar innerhalb der nächsten zehn Jahre drastisch. In China ist es nicht viel besser. Einfach Produktion dahin zu verlagern, keine gute Idee. Die USA haben ihr eigenes demografisches Problem, nicht so ausgeprägt wie Deutschland und China. Dennoch haben auch die nicht unbegrenzte Produktionskapazitäten. Wobei man sagen muss, gerade im Moment ist es natürlich unter äh, dem Aspekt des äh, Inflation Reduction Acts eine sehr spannende Geschichte, dort möglicherweise Dependancenproduktionsstätten äh, produktionsstätten aufzubauen. Allerdings muss man sagen, dass die Amerikaner im äh, sogenannten Niedriglohnbereich, was die niedrige Qualität angeht, wofür die Chinesen halt berühmt sind und, und äh, da Riesenvolumen schaffen können, gar nicht mal so toll sind. Also die, die sind tatsächlich eher in der höherwertigen ähm, Fertigung besser. So, also wir haben ein Riesenbildungsproblem. Wir haben ein Riesenproblem bei den Ausbildungsberufen. Es fehlen massenhaft Lehrlinge, es fehlen massenhaft ähm, Fachkräfte und alle Welt schreit jetzt nach Lösungen. So, ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass äh, die Regierung, die Politik das nicht lösen kann. Also diese Regierung kann schon mal gar nichts lösen. Das haben wir jetzt nachdrücklich erfahren. Aber unter dem Aspekt des demografischen Wandels in anderen Ländern werden die auch gucken, dass die ihre Arbeitskräfte für sich behalten. Hinzu kommt, dass Deutschland kein attraktives Land für Fachkräfte ist. Das war mal anders. Das war vor der rot-grünen Politik. Die ganze Welt hat mittlerweile verstanden, und das ist tatsächlich ein Fakt, dass hier in Deutschland sehr verrückte politische Entscheidungen getroffen werden. Und die ganze Welt hat mitbekommen, dass Deutschland ein Energienotstandsland ist. Das aktiv immer weiter dorthin entwickelt wird. Und dass die Politik hier offensichtlich nicht weiß, was sie tut. Und das finde ich schon markant. Weil wenn ihr die Länder wie zum Beispiel Kanada oder auch die USA anschaust ja, oder Großbritannien, äh, dann muss man sagen, wenn wir im Kontrast trotzdem immer noch rausstechen, dann finde ich das schon exorbitant und bemerkenswert. Das heißt, Menschen haben gar keine Lust, hierher zu kommen unter dem Aspekt, sie wissen gar nicht, ob sie hier im Winter überhaupt eine warme Wohnung haben und dass man in Deutschland eine warme Wohnung braucht im Winter oder dass man Heizung braucht, ist denen auch klar. Hinzu kommt, dass zum Beispiel gerade aus den sogenannten MINT-Berufen die, die qualifizierten Arbeitskräfte, die Fachkräfte in Indien in der Regel bereits genauso viel Geld verdienen können wie in Deutschland. Also warum sollten Sie hierher kommen? Und was sich auch auf der Welt rumgesprochen hat, ist, und das ist genau der prägnante Punkt, der euer Problem ausmacht, ist, dass die Kultur in deutschen Unternehmen und in Deutschland insgesamt nicht gerade sehr freundlich ist und schon gar nicht sehr fremdenfreundlich ist. So, wenn man sich jetzt anguckt, was unsere Bundesregierung tatsächlich tut, die tut ja gar nichts für die Fachkräftezuwanderung sondern wir haben diese ungefilterte, ungehemmte Migration, wir haben dieses riesige Problem, was uns hoffentlich nicht so auf die Füße fällt, wie ich das momentan befürchte, gerade unter dem Aspekt des aktuellen Israel-Palästina-Konfliktes, denn wir haben keine Ahnung, wen wir uns alles in den letzten Jahren hier ins Land reingeholt haben. Und nein, das ist nicht fremdenfeindlich, sondern das ist einfach eine faktenbasierte und sehr vernünftige Überlegung, die komplett Sinn ergibt, ja? Ich gehe davon aus, dass der größte Teil der Menschen, die mit muslimischem Hintergrund nach Deutschland gekommen sind, nicht grundsätzlich gewaltbereit sind. Nur, die Frage ist immer, wie viele braucht man denn tatsächlich, damit es wirklich unschön wird und wie viele werden sich solchen Strömungen anschließen im Laufe der Zeit. Und wir sehen ja gerade bei den Gruppen, die schon länger in Deutschland leben, gerade unter den Jugendlichen, diese extreme Verachtung für unser, für unser Volk, für unser Land. Und auch diese extreme Gewaltbereitschaft. Ne? Gut, aber da will ich jetzt gar nicht weiter einbiegen. Punkt ist, für Fachkräfte aus dem Ausland ist Deutschland nicht wahnsinnig sexy. Auf der anderen Seite schaffen wir es nicht, die wirklich smarten Leute in Deutschland zu halten und zu binden, weil es offenbar niemanden wirklich interessiert, auch die deutsche Politik nicht. Ja, also wir haben eine völlig fehlgeleitete Energiepolitik. Darüber sind wir uns alle einig, das wissen wir. Wir leben mit dieser Lüge von der Klimakatastrophe, die über alles bestimmt. Wir haben eine diktatorisch-ideologisch-indoktrinierte grüne Partei, deren einziges Interesse ist, sich selbst gerecht zu werden, die äh, offensichtlich ein sozialistisches System anstreben und die dazu bereit sind, wirklich alles zu tun, was sie für richtig halten, die interessiert das Land Deutschland nicht und die interessiert auch das Volk nicht. Das muss man ganz klar an dieser Stelle sagen. So, das heißt, was wir zuallererst tatsächlich bräuchten, wäre ein akuter Regierungswechsel, besser heute als morgen und das ist mein voller Ernst, denn es müssten einige Dinge passieren, damit für Unternehmen die Bedingungen wieder äh, wettbewerbsfähig werden. Das Energieproblem muss gelöst werden, sprich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt noch möglich ist, aber die Atomkraftwerke gehören wieder angeschaltet, es gehören tatsächlich neu gebaut, es gehören Verhandlungen mit Russland aufgenommen, dass der, der, der Gasnachschub wieder funktioniert. Die Sanktionen Deutschlands gegen Russland haben uns geschadet, nicht denen, wissen wir auch mittlerweile. Wir, die CO2-Steuer gehört komplett gekippt, es sollte keine CO2-Abgabe geben. Ja, ist mein voller Ernst, informiert euch mal richtig über das Thema Klimawandel, ähm, denn alle laufen diesem hysterischen Narrativ hinterher, das ja nicht mal real ist. Und dazu kommt, was die Grünen gemacht haben, führt ja gar nicht zu einer globalen Reduktion des CO2-Anteils, ganz im Gegenteil, sondern die wollen nur, dass in Deutschland selber möglichst wenig CO2 entsteht, als würden wir hier unter so einer Kuppel leben und es würde nur eine Rolle spielen, was wir tun. Wir können am Klima, selbst wenn das CO2 von, von Deutschland, mit, äh, wenn, wenn das menschengemachte CO2 maßgeblich beteiligt wäre, Könnten wir in Deutschland ja nichts verändern. Das heißt, wir geben hier aber Milliarden und Abermilliarden für gar nichts aus. Und für kein Ergebnis investiert man nichts. Ne? Das ist unternehmerische Grundsatz. CO2-Steuer müsste weg, gebäude müsste weg, noch ein paar andere Sachen müssten weg, die Maut für alle müsste fallen, etc., etc. So, weiß ich, wird nicht passieren, denn wir bräuchten tatsächlich einen politischen Neustart. Der gesamte Bundestag müsste tatsächlich entlassen werden. Und wir bräuchten tatsächlich mal 600 Leute, die wirklich in der Lage sind, über den Tellerrand zu schauen, verschiedene Aspekte miteinander zu kombinieren. Fachkräftemangel, Bildungssystem, demografischer Wandel, Energiepolitik, Verlust von Kaufkraft durch, die, äh, durch das hohe Maß an Berentungen etc. etc. Und dann auch wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen, die sicherlich teilweise drastisch und auch unangenehm werden. Bloß noch unangenehmer als das, was jetzt schon entschieden worden ist, kann es, glaube ich, nicht mehr werden. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir sind ja als, als, als Land Deutschland, als Wirtschaftsstandort momentan nicht handlungsunfähig. So, das heißt, die Unternehmerschaft selber müsste sich auch mal bewegen. Und hier spüre ich insgesamt zu wenig Bereitschaft zur Veränderung, um das mal vorsichtig zu formulieren. Den Fachkräftemangel. Dem Fachkräftemangel kann kein einziges Unternehmen in Deutschland entkommen. Punkt. So, was tun wir, um mit Gegebenheiten umzugehen, was tun wir, um mit zukünftigen Risiken umzugehen? Genau, wir entwickeln eine Strategie, die dazu führt, dass diese Risiken mitigiert werden, sprich umgangen werden oder abgeschwächt werden oder vermieden werden. Wenn ihr jetzt all die Daten und Fakten zusammennehmt, die es über den Arbeitsmarkt gibt, über die Unzufriedenheit der Arbeitnehmer, das Problem mit Kulturführung, Schrägstrich Leadership in den Unternehmen, dass die Menschen keine Lust mehr haben, so zu arbeiten, dass sie sich nicht respektiert fühlen, dass über 80 Prozent wegen schlechter Kommunikation, wegen schlechter Behandlung, wegen schlechter Führung ihrer Arbeitsstellen wechseln oder bereit sind zu wechseln und, 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 und. Da muss doch langsam mal klar werden, dass grundlegend am Fundament der Unternehmensführung gearbeitet werden muss. Und mir ist schon klar, dass darauf die wenigsten Lust haben, weil das eben sehr unangenehm ist. Da muss man nämlich an sich selber arbeiten. Und das ist etwas, was die Menschen in Deutschland generell nicht so gerne tun. Die möchten zwar gerne irgendwelchen Gurus hinterherlaufen, die ihnen versprechen, hier machst jeden jeden Tag 30 Minuten meine Achtsamkeitsroutine und dann bist du für immer glücklich und erleuchtet. Das ja, dafür geben sie auch gerne viel Geld aus. So funktioniert es halt nicht. Ja? Das ist wie Schlankheitspillen. Sobald es wirklich was zu tun gibt, vor allen Dingen sobald man sich damit auseinandersetzen müsste, wer man denn wirklich ist und wie man sich gegenüber anderen Menschen verhält. Sprich, zu akzeptieren, dass man die ganze Zeit Fehler macht, dass man sich wahrscheinlich die ganze Zeit ziemlich scheiße gegenüber anderen Menschen verhält, hat keine mehr Interesse. Hier ist der Punkt. Jeder, der sich dieser harten Realität verweigert, nämlich dass er, sie an sich selbst hart arbeiten muss, um eine Umgebung zu kreieren, in der Menschen gerne sein wollen, wird dieses Spiel verlieren. Das hat nichts mit einer Kristallkugel zu tun, sondern das ist Menschheitsgeschichte und das ist Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte. Kein einziges Unternehmen, das sich den Themen Leadership und Kultur verweigert, wird langfristig überleben. Punkt. Das ist ein Fakt. Ihr wollt Fachkräfte haben. Diese Fachkräfte werden sich in Zukunft, die werden immer mehr Freiheit haben, sich zu entscheiden, weil halt so viele offene Stellen da sind und die werden sich in Zukunft genau noch nach zwei Kriterien entscheiden. Erstens, das, das ist bei euch das Erstens, deswegen sage ich es zuerst, wie viel Geld gibt es dort? Und es spielt eine Rolle und natürlich, je knapper der Markt ist, umso mehr Gehalt werdet ihr zahlen müssen. Aber das ist nicht das führende Entscheidungskriterium und auch das ist gut dokumentiert. Sondern das führende Entscheidungskriterium ist für die Menschen, wie fühle ich mich jeden Tag bei meiner Arbeit. Und auch das kannst du dir selber anschauen, das kannst du nachlesen, das ist tausendfach gut dokumentiert. Der größte Teil der Arbeitnehmer, auch der Spezialisten, ist lieber an einem Ort, wo er das Gefühl hat, er tut etwas wirklich Sinnvolles, er ist auf einer richtig bedeutsamen Mission und er wird dort richtig gut behandelt, lebt in einer tollen Kultur, lebt in einer tollen Community. Vorgeld, das ist das, was Menschen bevorzugen. Und dann sollte die Bezahlung passen. Und wenn die Bezahlung so exorbitant höher ist als hier, dann überlegt ein guter Teil der Menschen natürlich auch, ob sie eine schlechtere Kultur dafür akzeptieren. Die meisten realisieren dann später, dass es eine schlechte Entscheidung war. Und das ist persönliche Erfahrung. Ich habe das schon öfter berichtet. Ich habe jahrelang Check-Up-Medizin in Frankfurt gemacht. So eine völlig sinnlose Kacke. Aber gut, war eine Erfahrung. Ich wusste das am Anfang nicht, dass es natürlich völliger Nonsens ist. Und zwar überwiegend für die großen deutschen Banken, die in Frankfurt ja angesiedelt sind. So. Die verdienen zwar alles schön, gerade die höheren Management-Ebenen, ja, die verdienen richtig gut Geld, aber sie sind alle bockunzufrieden und todunglücklich. So, sprich, der alte Satz, Geld allein macht nicht glücklich, der stimmt. Du kannst dir natürlich mit all dem Luxus, den du dir dann leisten kannst, schön eine Weile lang die Geschichte erzählen, wie geil dein Leben ist, aber innen drin bist du halt doch auch leer, unzufrieden und unglücklich und das kann keiner wegdiskutieren. Und das äh, erlebe ich ja seit Jahrzehnten genauso mit. Heißt, die Lösung für das Fachkräfteproblem eines Unternehmens, nicht die Lösung des Fachkräftemangels, ich kann die Demografie nicht verändern, die wird sich nicht verändern und es wird dramatischer werden. Es wird ein Hauen und Stechen losgehen. Und wenn ihr glaubt, ihr könnt das über die Gehaltsstruktur und einen Dienstwagen regeln, dann werden so viele von euch sich dabei finanziell ausbluten und bis zuletzt nicht realisieren, was sie stattdessen hätten machen können. Das finde ich ziemlich dramatisch und ich würde mir wünschen, dass es anders wäre. Die Menschen werden sich aussuchen, wo sie sein wollen. Und wenn du nicht heute beginnst, daran zu arbeiten, dein Unternehmen so zu strukturieren, eine solche Kultur dort zu etablieren, die richtigen Menschen auch zusammenzuholen, um eine solche Kultur überhaupt leben zu können und selber hart an dir zu arbeiten, um der zu werden, der diese Kultur tatsächlich initiieren kann und der eben als Leader, als oberste Führungskraft den Menschen auch das geben kann, was sie tatsächlich brauchen in ihrer Arbeit, dann wirst du verlieren. Punkt. Das ist kein Geunke, das ist keine Panikmache und das ist auch kein Selling, sondern das ist einfach die Realität. Wenn der Markt so knapp ist und die Leute entscheiden können, dann werden sie sich immer für das Beste entscheiden. So, da, wird, da ist ein Teil dabei, die wollen möglichst viel Geld und möglichst, viel Arbeit, äh, möglichst wenig Arbeit haben. Cool. Das sind die, die du nicht anziehen würdest, wenn du eine tolle Kultur hast, in der natürlich Leistung eine Rolle spielt, in der natürlich ähm, auch Wettbewerbsbereitschaft eine Rolle spielt. Ja? Die, die, die Top-Performer wollen immer auch eine Art von Competition leben. Ähm, aber der Rest... Und das ist der größte Teil, das sind sicherlich über 80 Prozent. Die wollen was Sinnvolles tun, die wollen verstehen, warum sie da sind, die wollen verstehen, warum das eine Rolle spielt und die wollen einfach sich richtig gut fühlen. Sprich, die wollen psychologische Sicherheit und die wollen das Gefühl von Anerkennung und Wertschätzung. Und ich weiß, das sind alles so Worthösen, von denen keiner genau, weiß, was es bedeutet. Die wollen sich als Mensch vertrauensvoll behandelt sehen. Die wollen selbstständig und autonom ihre Arbeit so gut machen, wie sie das gerne möchten. Und das ist so. Über 80% Prozent der Menschen wollen gerne so arbeiten. Und da fragst du dich, aber warum sehen wir die dann nicht? Erstens, weil wir jahrzehntelang auch den Kindern und den aufstrebenden Jugendlichen erzählt haben, Muss alles nicht. Ne? Hier sei, wie du willst. Äh, ne? Du kannst alles sein und du musst dich niemandem beugen und unterordnen. Das war, glaube ich, ein massiver Fehler. Denn wir müssen in einer Gemeinschaft miteinander leben und arbeiten können und Menschen müssen Widerstandsfähigkeit und Leistungswille entwickeln. Und das würden sie gerne, bloß wenn man ihnen von Anfang an erzählt, das brauchst sie nicht, dann sind sie irgendwann auch nicht mehr bereit, dass es so abstrakt erscheint. Ja? Und der andere Aspekt ist, dass so gut wie kein Arbeitnehmer jemals so ein Umfeld erlebt hat. Und das ist natürlich eine ziemlich traurige Wahrheit. So gut wie kein Arbeitnehmer hat in Deutschland jemals eine vertrauensvolle Umgebung erlebt, wo er sich wirklich wohlgefühlt hat, wo er wirklich gerne gearbeitet hat, wo er auch mit den anderen ähm, gerne zusammengearbeitet hat und das Gefühl hatte, er tut etwas Bedeutungsvolles. Es gibt äußerst wenig Unternehmen, in denen das so etabliert ist. Es gibt in Unternehmen immer wieder einzelne kleine Silos, die das für sich selber hergestellt haben, mein Lieblingsbeispiel sind immer die großen deutschen Kliniken, in denen es schrecklich ist zu arbeiten. Leadership, Kultur, totale Fehlanzeige. Da wirst, wirst du behandelt wie der letzte Dreck. Das ist normal. Dennoch gibt es dort hochmotivierte Teams, die exzellent abliefern, obwohl es schlechte Kultur und schlechtes Leadership gibt. Warum? Weil die vom Gedanken der gemeinsamen Mission so extrem getragen werden. Und das ist in solchen Berufen, Feuerwehr, Polizei, Medizin, mit allen dazugehörenden Berufen, Sozialarbeit, das durchgehende Konzept, die werden alle äußerst schlecht behandelt. Auch von der Gesellschaft. Aber die Mission, die sie für sich ausgewählt haben, ist für sie so bedeutsam, dass sie im Sinne dieser Mission bereit sind, mit den anderen zusammenzuarbeiten, um hier das Bestmögliche zu erreichen. Sprich, wer in der Medizin ist, so wie ich, seit 30 Jahren, der hat ein Ziel, Menschen zu helfen, dass es ihnen besser geht, dass sie gesund werden, dass sie nicht sterben, etc. Das schweißt Menschen zusammen. Alleine so eine Mission hat so gut wie kein Arbeitnehmer in Deutschland. Egal auf welchem Level, egal ob Niedriglohn oder Fachkraft. Menschen so etwas zu geben ist essentiell. Die Frage ist doch, in diesem Moment könntest du das, könntest du in zwei, drei Sätzen jemandem genau das kommunizieren, worum es hier tatsächlich geht, ich gehe davon aus, dass es nicht so ist, denn es kann kein Unternehmer, mit dem ich in den letzten Jahren gesprochen habe, die haben alle selber keine Ahnung, warum sie das eigentlich machen. Denen geht es nur um Geld. Und deswegen suchen sie auch nur Arbeitskräfte. Und den Zahn möchte ich euch gerne ziehen. Solange du rumläufst und suchst Arbeitskräfte und suchst Fachkräfte, damit die eben Sachen machen, damit ihr Geld verdienen könnt, wird das für dich nicht gut ausgehen. Das ist, nochmal, das ist kein Geunke, sondern das ist das, was man vorhersagen kann, basierend auf allen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Weil Menschen so sind. Und sie demonstrieren es doch täglich, die stimmen doch täglich mit den Füßen ab, die gehen doch lieber ins Ausland, als sich hier weiter beschissen behandeln zu lassen. Und der Normalzustand in deutschen Unternehmen ist der toxische Führungsstil, von oben herab bedrohend, ähm, diktatorisch, Alpha-Gehabe im Zweifel oder Desinteresse. Hauptsache der Laden läuft irgendwie und es geht nur um Kohle. Geld ist niemals das Ziel einer Tätigkeit. Geld ist ein Nebenprodukt. Gerade wenn es darum geht, Menschen mit an Bord zu holen, mit denen vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. In solchen Unternehmen kommt in aller Regel sehr viel Geld. Einige der größten und erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten, die in diesem Moment existieren, haben es genau so, so weit gebracht. Die haben von Anfang an so eine Kultur gelebt, die haben von Anfang an solche Teams aufgebaut. Das sind die größten Player auf dem Planeten. Und solange die diesen Weg weiterverfolgen, werden die auch kein Problem haben. Tada. So, also was könnte man möglicherweise davon lernen? Und das ist das Ding, der Deutsche ist so schlecht darin, von anderen etwas zu lernen, weil der Deutsche immer alles besser weiß, so wie unser Pseudo-Wirtschafts- und Energieminister alles besser weiß, obwohl er keine Ahnung von irgendwas hat. Aber er behauptet, es ist so und dann machen wir das so. Und es ist kompletter Bullshit. Die ganze Welt schüttelt den Kopf oder lacht sich kaputt. Wir machen es trotzdem. Wir sind ein abschreckendes Beispiel, gerade in der Energiepolitik. Niemand will so sein wie Deutschland. Und dennoch wird hier behauptet, wenn die alle erkannt haben, wie cool wir sind, dann machen die das auch so. Nein, werden sie nicht. Weil sich niemand selber die Waffe an den Kopf setzen wird. Deutsche Unternehmer sind nicht anders. Und das ist das, was mich wirklich fassungslos macht. Das Wichtigste und Größte, entscheidendste Investment, das jeder einzelne Unternehmer in Deutschland machen muss in diesem Moment, ist das Investment in seine Menschen, in seine Leute, in seine Kultur, in seine Führung, in sein Leadership, in die Mitarbeiter, die zu qualifizieren, die zu coachen, die zu unterstützen, die zu entwickeln und auch das Team immer wieder zu selektieren und die Leute daraus zu entfernen, die einfach schädlich sind für das Team. Stattdessen holt man sich irgendwelche Leute rein, ist zufrieden, dass welche da sind. Es läuft so la la meistens nicht besonders gut. Die meiste Zeit löst du irgendwelche Probleme oder Konflikte und bist selber genervt und unzufrieden mit den Leuten, die du dir da reingeholt hast, bis auf so ein paar wenige, die halten den Laden am Laufen. Das sind auch die, die dann irgendwann gehen und du dachtest, oh, ich dachte immer, die sind zufrieden, weil ich die ganze Zeit um die anderen kümmern muss. Aber so gut wie keiner ist bereit, diese ganzen Pfeifen zu entfernen, zu sagen, nee, das funktioniert nicht. Warum? Er ist ja wieder die Stelle nicht besetzt. Und ich kann dir eins versprechen, das wird für immer so weitergehen. Du wirst immer wieder nur nach einem Hintern im Sitz suchen, weil du nur nach einem Hintern im Sitz suchst und nicht nach der charakterlich geeigneten Person, die zu euch passt, die zu eurem Team passt, die zu eurer Kultur passt. Warum? Weil ihr wahrscheinlich gar keine Kultur habt. Und das meine ich nicht böse, sondern es ist die Realität. Auch darüber gibt es große Untersuchungen. Gerade in Deutschland, der allergrößte Teil der Unternehmen ist, was Führung angeht und Qualität des Miteinanders in den Unternehmen und das ist Mittelmaß. Das ist die harte Realität. Das zieht keine Leute an. So, was hat das mit dem Fachkräftemangel alles zu tun? Naja, was könnten deutsche Unternehmen denn selber tun, um am um Fachkräftemangel für das entsprechende Unternehmen zu ändern? Genau, genau das. Massiv in Leadership und Kultur zu investieren, Energie, Zeit und auch Geld, denn ihr werdet es allein nicht hinkriegen, sonst hättet ihr das ja schon. Ihr braucht Leute, die euch das zeigen. So. Ihr müsst, ihr müsst euch zusammenschließen, liebe Unternehmer. Ihr müsst Bildung für Leute bereitstellen. Ihr müsst den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Wenn wir so viel unterqualifizierte Arbeitskräfte haben, dann haben wir dort einen gigantischen Pool von Menschen, die man qualifizieren könnte. Und das ist die große Krux in Deutschland. Es zeigt jeder mit dem Finger auf die anderen. Die Unternehmer wollen jetzt, dass die Politik was dafür tut, dass die Leute besser gebildet sind und dass die besser ausgebildet sind und dass die äh, eben mehr fachlich äh, zu gebrauchen sind. Ich sage es einfach mal so. Ja, das wird nicht passieren. Und selbst wenn Entscheidungen in die Richtung getroffen werden würden, bis das greift, das dauert doch viel zu lange. Das ist doch so wie diese ganze wie dieses ganze wirre Gerede von äh, der, der totalen Stromversorgung äh, durch erneuerbare Energien, die ja auf Jahrzehnte hinaus nicht dieses Level erreichen werden, weil wir mit dem Ausbau überhaupt nicht hinterherkommen, mal davon zu schweigen, dass es sowieso nicht funktionieren würde in Deutschland. Aber wie, wie, es passiert ja gar nicht genug. Also jetzt einfach zu sagen, ja, wir haben ja hier alle Gesetze erlassen und dann wird in Zukunft gibt es nur noch grünen Strom und der kostet dann nichts mehr. Ja, 2070. Wie lange kannst du denn warten? Und das ist doch hier genau das Gleiche. Die Unternehmen müssten hergehen, sich zusammenschließen und müssten Lehr- und Ausbildungsstätten schaffen, in denen Menschen sich wirklich entwickeln können. Und auch hier sollte diesen Menschen sofort die richtige Kultur vermittelt werden. Denn dann würden die von einer solchen Kultur des Miteinanders geprägt, trainiert in Respekt und gegenseitige Wertschätzung fähig, einander zu vertrauen und miteinander zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, in die Unternehmen kommen und dort die Kultur sofort weiterleben, weiter unterstützen, weiter befeuern. Dieses ständige Warten, und das ist die große deutsche Krankheit. Der Deutsche redet, der Deutsche fordert, der Deutsche postuliert, was alles Tolles passieren soll. Der Deutsche ist in der Opferhaltung, zeigt mit dem Finger auf jemand anders, der sich jetzt kümmern muss und unterm Strich passiert nichts. Leute, unser Schulsystem wird sich nicht ändern. Wir werden weiterhin massiv ungebildete und unterqualifizierte Leute aus diesem Schulsystem hinausspülen. Punkt. Ihr werdet, so wie typischerweise kommuniziert wird von den Unternehmen und gerade auch von den Handwerksbetrieben, werdet ihr weiterhin riesige Probleme haben, Auszubildende zu kriegen, weil das nicht interessant ist. Das ist nichts, was irgendein jungen Menschen interessiert. Ihr müsstet euch viel mehr Mühe geben. Ihr müsstet auch hier auf die Menschen zugehen, Ihr müsstet wirklich lernen, wie man mit denen spricht, wie man denen zeigt, es macht Sinn, hier zu sein. Es macht auch Spaß, hier zu sein. Und nicht so, hier bist du Azubi, hier fickt mal die Halle aus. Kannst du froh sein, dass du einen Ausbildungsplatz hast? Das ist doch das Normale, was passiert. Und dann sind alle die ganze Zeit genervt. Das System funktioniert so nicht. Der Fachkräftemangel ist eine hausgemachte Nummer. Der Punkt ist, das habe ich noch gar nicht gesagt, wenn du schaffst, so eine Atmosphäre zu erzeugen in deinem Unternehmen, steigt die Produktivität deutlich an. Das heißt, du brauchst im Verhältnis zu anderen Unternehmen auch noch weniger Arbeitskräfte. Das heißt, es gibt insgesamt mehr Arbeitskräfte auf dem Markt. Bloß so viele sind gebunden durch die geringe Produktivität der deutschen Arbeitnehmer, die zu einem großen Teil mit der schlechten Kultur, der schlechten Atmosphäre in den Unternehmen zu tun hat. Und wenn ich mit Führungskräften spreche, dann sagen acht von zehn: Ich mache schon alles richtig, ich weiß schon alles über Führung. Nein, nee, hier, das Team, die tauchen alle nichts und so weiter. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem der deutschen Arroganz. Der Deutsche ist generell immer der Meinung, er macht alles richtig und er ist der Einzige, der alle Antworten hat. Und das Gegenteil ist der Fall. Keiner von uns macht alles richtig, keiner von uns hat alle Antworten. Und die, die das Spiel gewinnen, sind die, die am meisten bereit sind, den Einsatz auf sich selber jeden Tag zu verdoppeln, die bereit sind zu lernen, die bereit sind zuzuhören, die bereit sind sich trainieren zu lassen, die bereit sind Veränderungen einzuführen. Da quatschen alle von Change und Transformation und keiner will das im eigentlichen Sinne. Ihr wollt, dass die das machen. Ihr wollt irgendwelche Change- und Transformationstrainer und Coaches reinholen, ja? New Work und um wie es alles heißt und die sollen das mit dem Team machen. Ja? Und das Team soll dann das alles und Das Team soll dann transformieren. Es gibt aber keine Kultur im Unternehmen, die Transformation unterstützen würde. So eine Kultur aufzubauen, das kann ein Externer erstmal gar nicht tun und es dauert. Und wenn keine Kultur da ist des Miteinanders, wenn da gar keine gemeinsame Mission da ist, dann gibt es da auch nichts zu transformieren. Sondern da kann man den Leuten tolle Sachen erzählen, die für jeden schlüssig und logisch klingen und am Schluss ist es die gleiche Scheiße wie vorher. Same shit, different day und alle haben genauso wenig Bock wie gestern, nur jetzt nennen wir das Ganze Transformation. Das ist einfach Geld zum Fenster ausgeschmissen. Leadership und Kultur in ein Unternehmen wirklich sinnvoll zu integrieren, beginnt beim CEO, beginnt beim Geschäftsführer, beginnt beim Unternehmer. Wenn der nicht mit an Bord ist, dann kannst du das vergessen. Es wird nicht passieren. Und damit werden alle diese Unternehmen weiter über den Fachkräftemangel klagen und kommt noch dazu, dass sie auch Marketing natürlich nichts tun, kein, kein wirkliches Branding nach außen haben, keinen Außenauftritt, nicht attraktiv sind, nicht mal sichtbar sind. Natürlich sehen die euch dann nicht. Da kannst du die tollste Kultur der Welt haben. Wenn sie keiner sehen kann, kommt auch keiner zu dir. Also es ist ja ein multifaktorielles Problem. Und genau das ist es ja, was ich in der Rising King Academy tue. Ich decke ja all diese Bereiche ab. Und all das in einem System, in einem strukturierten Prozess. Und wer das so macht, der gehört langfristig zu den Gewinnern. Das ist einfach Fakt. Und das ist auch nichts Ominöses und nichts Esoterisches. In anderen Ländern, gerade in den USA, ist das völlig normal, all diese Dinge so zu tun, wenn du was erreichen willst. Nur in Deutschland nicht. In Deutschland sagen wir, das brauchen wir nicht. Ah ja, die Amis, die haben ja so viele Probleme. Ja, aber die machen gleichzeitig unglaublich viel richtig. Und die deutschen, die amerikanischen Unternehmen sind schon längst wieder auf dem aufsteigenden Ast. Dort sehen wir Wirtschaftswachstum und wir sehen vor allen Dingen viel mehr positiven Spirit, viel mehr Drive dahinter. Weil die eben verstehen, ja, Hände in den Schoß legen, bringt nichts, Kopf in den Sand stecken, bringt nichts. Wo ist das eigentliche Problem? Die Leute haben keinen Bock mehr. Wie kriegen wir sie dazu, dass sie mehr Bock haben? Ah, wir müssen an unserer Kultur arbeiten. Gibt es Leute, die das machen können für uns? Gibt es Leute, die uns das zeigen können? Ja, alles klar, hol die rein. Das Investment spielt für die schon gar keine Rolle mehr. Gerade für die größeren Unternehmen. Und das weiß ich aus persönlichen Quellen von den Menschen, von denen ich zum Beispiel in den USA all diese Konzepte gelernt habe und lerne. Weil das sind ja die, die in die Unternehmen gehen und das tun. Mit außerordentlichem Erfolg. Mit fantastischen Zahlen. Der Return on Investment ist riesig. 100.000 Euro für einen Leadership Trainer zu bezahlen ist lächerlich, wenn du danach die nächsten Jahre Open End Return on Investment von 1 zu 8, 1 zu 10 kriegst. Für einmal 100k zum Beispiel. Gute Leadership Trainer in den USA kosten schnell mal siebenstellig für sechs Monate. So, ja, hier in Deutschland wollen alle alles umsonst haben. Ähm, kannst gerne auf irgendeine so Instagram-Anzeige von irgendeinem so selbsternannten Unternehmertrainer klicken, der dir dann sagt, wie du in sieben Tagen zu persönlicher Freiheit kommst. Wirst du nicht. Weil dieser Prozess deutlich länger dauert als sieben Tage. Sieben Jahre kannst du dich mal drauf einstellen. Und das ist, wenn du heute beginnst. Und auf dem Weg dahin wirst du viele tolle Ergebnisse haben, aber mal soeben ist da gar nichts. Weil du ja komplett anders trainiert bist. Ne? Aber das führt jetzt zu weit weg vom Thema. Also betrachtet den Fachkräftemangel mal multifaktoriell und betrachtet vor allen Dingen den Wirtschaftsstandort mal multifaktoriell, denn wir haben nicht nur dieses Scheiß-Energieproblem und äh, diesen grünen Irrsinn, der uns immer mehr Kosten verursacht und immer mehr Probleme macht, sondern wir haben tatsächlich auch in Zukunft ein Investitionsproblem. Wenn die Kaufkraft abnimmt in einem Land, naja, haben wir ein Problem offensichtlich, oder? Nachdem Deutschland vom Export, von China abhängig ist, der größte Exportmarkt, und dort die demografische Entwicklung auch nicht gerade toll ist, wird es Zeit, wirklich nachzudenken und sich für die Zukunft richtig aufzustellen, mal richtiges Risikomanagement zu betreiben. ist übrigens auch etwas, was Bestandteil meines Programms ist. Gezieltes Risikomanagement. Wirklich auch mal die Welt ein bisschen geopolitisch anschauen, mal ein bisschen weiterdenken, als immer nur von der Tapete bis zur Wand. Und dann mal überlegen, okay, was müssten wir dafür heute tun, damit wir in 10, in 15, in 20 Jahren immer noch hier sind, wachsen können, Geld verdienen können, ein tolles Unternehmen haben, tolle Arbeitsplätze haben, tolles Team haben und uns am Markt behaupten können. Denn die Luft wird für Deutschland extrem dünn. Und das ist eben nicht, wie ich immer wieder sage, ausschließlich Effekt der Politik. Die tut gerade alles dafür, um es noch schlechter zu machen. Sondern das ist in allererster Linie das Ergebnis von wirklich schlechtem unternehmerischem Handeln, das in Deutschland leider der Standard ist. Denn wer sich nicht mit dem Thema Leadership auseinandersetzt, der muss sich gefallen lassen, ein schlechter Unternehmer genannt zu werden. Denn das Wichtigste in jedem Unternehmen sind die Menschen. Nicht KI, nicht Digitalisierung oder sonst irgendein Scheiß. Menschen. Und es wird immer mehr vergessen, wie wichtig die sind. Und die Menschen spüren das. Und sie haben keine Lust mehr, vergessen zu werden. Und dann machen sie lieber nichts. Und ich kann es ein Stück weit verstehen. So wie ich jahrzehntelang im Krankenhaus behandelt worden bin, lasse ich mich auch nicht mehr behandeln. Da wäre ich lieber arbeitslos, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist nicht menschenwürdig. Wir leben im Jahr 2023. Es wird Zeit mit Respekt miteinander umzugehen und einander wirklich Wertschätzung entgegenzubringen und zwar nicht Blabla Bla, Wertschätzung, Kopftätschen hast du gut gemacht oder ich hole einen scheiß Feedback-Coach oder ein Feel-Good-Coach oder, Feel oder irgendeine so Scheiße rein, der euch dann ein bisschen nette Sachen erzählt. Sondern jeden Tag das als Prinzip zu leben, dafür musst du es erstmal lernen, was es überhaupt bedeutet, was es für dich überhaupt bedeutet, wenn ich garantiere dir, du bringst dir selber auch keine Wertschätzung entgegen, deswegen bringst du anderen Menschen keine Wertschätzung entgegen. Und löst euch mal von der Illusion, dass es das auf magische Weise irgendwie passieren wird oder dass die Leute schon wieder einkriegen oder sonst irgendwas. Das wird nicht passieren. Jeder einzelne Unternehmer in diesem Land, jeder einzelne braucht dringend Unterstützung im Bereich Leadership und Kultur. Ein paar ganz wenige Ausnahmen gibt es. Das sind vielleicht ein, allerhöchstens zwei Prozent der deutschen Unternehmen. Das ist die, der berühmte Beweis. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Alle anderen und auch und gerade die Konzerne brauchen dringendst Hilfe und Unterstützung. Ansonsten wird das hier ein fröhliches Hauen und Stechen, das nur noch über die Lohnspirale geht am Schluss. Und das werden alle kleineren Unternehmen mittelfristig verlieren oder sie werden ein bedeutungsloses Nischendasein fristen. Das ist die harte Realität. Denn nochmal, Demografie kannst du nicht mal soeben verändern. Wir müssten seit 30 Jahren mehr Babys kriegen in Deutschland. Der Zug ist erstmal abgefahren. So, also ein immer knapperer Rohstoff erfordert immer bessere Strategien, um sich Zugang zu diesem Rohstoff zu sichern. Fachkräfte, Arbeitskräfte sind der wertvollste Rohstoff, den es überhaupt gibt. Und je weniger davon existieren, umso härter wird der Kampf werden. Und jeden Tag, den du länger wartest, um dich darauf vorzubereiten, um damit umzugehen, bringt dich näher an den Abgrund. Und da gibt es nichts, was daran etwas ändern könnte. Und ich weiß, dass so gut wie alle in diesem Moment sagen, Ah ja, ach was, so schlimm ist das schon nicht oder das kriegen wir schon irgendwie hin oder die Politik wird schon irgendwas machen oder, 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 oder. Ja, famous.